1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio Producto de Radiónica Desarrollado por el señor Andrés Durán Arroba Andrés Durán Rock Y quien les habla, Héctor Mora Arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha Y la captura sonora de David Candelario Recientemente tuvimos una edición de este podcast dedicado a presentar tres grandes estrenos que han batallado en los listados de lanzamientos por todo lo alto y frente a la música pesada. Así que el día de hoy hemos decidido realizar el mismo ejercicio, pero ahora con tres grandes producciones que este año celebran cinco décadas de haber sido lanzadas al mercado oficialmente y que constituyen un referente importante para la historia de sus protagonistas y los fanáticos de la buena música en general. Un año como 1971 en el que veríamos el primer registro al vivo para el sonido rock sureño de los Allman Brothers con su concierto at Fillmore East luego Deep Purple y su potente clásico Fireball. Para concluir, tenemos el último trabajo en estudio para la carrera del punk de Detroit a cargo de los MC5 y su trabajo Time's Out Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio joyas de 50 años con Allman Brothers, Deep Purple y MC5. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Y en qué celebras Cinco décadas de tres grandes, tres estilos, tres visiones y qué mejor forma que con Rock and Roll Radio.
0: Sí, señor, tiene usted toda la razón. Un gran saludo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Curiosamente, las tres producciones que usted ha mencionado, Héctor, salen en julio de 1971. O sea, uniformemente increíble, 50 años completos de estos tres majestuosos discos.
1: Y los lo sólidos que son, cada uno para la carrera y para un estilo diferente dentro de los grupos, porque aquí tenemos, digamos, un hard rock progresivo eh, con Heavy por el lado de los Deep Purple, importantísimo de vanguardia, abriendo década tenemos a los Sandman Brothers con un registro al vivo también increíble, para una época también en la cual el grupo, si bien era muy recordado, o por lo menos ya tenía algún tipo de nombre, estaba en una crisis económica porque tocaban mucho, pero no veían dinero prácticamente, y los MC5 con un discurso contestatario que sí desde unos años antes, eh, venía siendo polémico y claro de hecho se habían ido suavizando, poquito a poco desde finales de los años 60 con su concierto Kick Out The Jams, pero ahora en una visión de estudio muy particular con este high time, ya en un rock, podríamos decir, post... Uh punk rock de Detroit. Sí, no
0: proto, proto, proto punk, yo diría eso, más bien.
1: Eso, eso, perdón. Claro, no acaso de postes es proto,
0: proto, perdón, claro. Sí. Héctor, lo, lo, usted ha dicho algo muy importante y es que hay que dejar claro que pueden ser tres discos que salen la misma semana de 1971, pero vaya distintos sonidos y atmósferas. Los Alman Brothers presentando un disco de southern rock, blues, ante todo el jam, porque estos, estos señores sí. están incorporando precisamente canciones largas sin ningún temor a, al taxímetro de que tenía que ser canciones cortas, algo de jazz, eh, digamos muchos integrantes, hermandad. Por otro lado, desde Londres, Inglaterra, eh, como usted bien lo dijo, el sonido del hard rock, lo que, fue, eh, el, lo que fueron las bases del heavy metal. Este disco tenía algunos tintes de progresivo que venían del famoso Deep Purple in rock y este siendo el segundo con la famosa alineación Mark II, ya que los eh, primeros tres discos venían con la alineación Mark One, con Nick Simper y Rod Evans. Aquí encontrando ya un nuevo norte eh, Ian Gillan, Richie Blamore, Roger Glover, Ian Page y John Lord. Y por el otro lado de los MC5 haciendo como usted bien lo dice un proto punk, haciendo punk antes de que existiera el punk pero ante todo rock pesado y cuando estaba escuchando este high time para este podcast, Héctor lo relacioné mucho con The Who es, es una agrupación que, <risas> que, que, que tiene muchas similitudes con, con The Who pero pues desde, desde Michigan desde el estado de Michigan haciendo esto eh, eh, en un momento donde era la ciudad de los motores, Detroit y ellos ante esta posibilidad, Postura. Así que tres sonidos totalmente diferentes para este podcast hoy.
1: Le propongo acercarnos eh, para comenzar justamente ya con algunos detalles a lo que puede ser eh, primero eh, la experiencia por parte de los Sandman Brothers, como bien se dice, eh, alrededor de una participación y de un concierto que es el famoso eh, Fillmore East, obviamente desarrollado en el Teatro Fillmore East de la ciudad de Nueva York. Es una muestra increíble, ¿no? Además a veces lo siente uno casi que en dinámicas de jazz, porque se van rotando los solos en algunos de los sí. temas extensos. De hecho, el disco es corto realmente, porque son de, hay algunas canciones que están por el orden de los 20 minutos, eh, y otras que están por encima de los 13 minutos. Entonces no hay muchas canciones, pero se siente un jam total.
0: Y pues ya la base de fans que tenían detrás, no tanto en la costa este con la costa este, eh, el disco es muy importante. En el 2004 fue incluido eh, en la librería, en, el, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por sus aportes culturales, históricos, estéticos, que para ellos son bastante importantes y no es para menos, Héctor. La historia nos dice que ellos, después del segundo álbum de de Wild South de 1970 el líder de la banda Dwayne Allman prácticamente es contactado por Eric Clapton para que se una a su nuevo proyecto Derek and the Dominos. recordemos que Dwayne Allman era un tremendo fanático eh, de la agrupación Cream pero pues antes de seguir con la historia tenemos que fijarnos primero en la alineación de los Allman Brothers que eran Dwayne, All Dwayne Allman el, el señor que acabo de mencionar que era eh, la cabeza del grupo él falleció un 29 de octubre de 1971 a los 24 años a causa de un accidente motociclístico tenemos al señor Greg Allman en el órgano piano y voces que falleció hace poco en el 2017 a los 69 años de edad, encontramos a Dicky Betts en la guitarra líderes que fue despedido del grupo por alcoholismo sí. y él, él tiene 77 años y tiene su propio proyecto musical eh, que se llama Dicky Betts and the Great Southern Music o la Dicky Betts Band por otro lado en este disco del film Encontramos a Barry o Kaylee, en el bajo, que murió en noviembre 11 de 1972 por causas que ya vamos a, a nombrar enseguida. Eh, Jay Johanny Johansson, en la batería y congas eh, que tiene en la actualidad 76 años, continúa eh, vivo y vigente. Y Bosch Trucks, el gran baterista, que murió también hace poco, en el 2017, a los 69 años de edad. Ahora sí, continuando con la historia que le, que le venía citando Héctor, después de que Dwayne es contactado por Eric Clapton, eh, estaban en, plena, en pleno jam en Miami y Duane decide no aceptar eh, hacer parte de Dergan de Domino sino regresar a la agrupación eh, de Allman Brothers Band y, y es eh, algo triste porque cuando hace esto a voltear de la esquina pues fallece pero pues... Eh, es un disco que, digamos, reúne re lo que fueron las presentaciones de los Allman Brothers Band en el Fillmore East en diciembre de 1969, abriendo para Blood, Sweet Tears. Fueron tres noches. El promotor Bill Graham mm. eh, prometió a la banda tenerlos de nuevo eh, rápidamente y así fue su promesa. En enero de 1970, la banda eh, fue convocada de nuevo para, abrir, para abrirle a Body Guy y a B.B. King, pero en esta ocasión en el San Francisco, Fillmore West. Y un año, un, perdón, un mes después, pues los llama al Fillmore East para hacer soporte de Grateful Dead, pues es donde se graba esta experiencia que todos conocemos como los Allman Brothers at the Fillmore
1: East. East. Es un gran concierto. Eh, creo que un despliegue también que hay que destacar Tra cuenta con algunas composiciones por parte de Greg Alman, de Dickie Betts, pero hay varios que son eh, homenaje claramente a la música de los grandes compositores que habían dejado un tinte importante en la música de los Alman Brothers, ¿no? Porque Willie MacDowell aparece allí, Moody Waters, eh, todo interpretando temas de ellos y temas que tenían muy muy bien ensamblado, ¿no? Temas de T-Bone Walker, temas de Willy Cobbs. Hay un repertorio importante y aquí se destacan también algunas. Eh, presentaciones alrededor de lo que es el material propio, como la versión de Whipping Post, que es de 22 Uf. minutos.
0: No, pues por supuesto, Héctor. Y, y esto eh, no es, digamos, una, una sorpresa, ¿no? En el disco inmediatamente anterior, en el Idlewild South, encontramos eh, canciones de Willie Dixon, de Blind Willie McTell, de eh, McKinley Morganfield, o sea, del famosísimo Moody Waters, de William Weldon. Y, y esto, pues, eh, no fue sorpresa. Y además que es parte de la fórmula del rock sureño, ¿no? por eso se llama Southern Rock, rock sureño porque recoge el blues, las raíces del blues y lo que vuelvo y repito las hace jam, para ellos esa era la parte eh, diferente de poder extenderse, de pronto en este, en este Fillmore East también me gustaría precisar algo, Héctor. Es que este disco sale inicialmente como vinilo doble, sí. con tres canciones en la cara A: State Blues, Don't Somebody Run, Stormy Monday. Como usted bien lo dice, blueses por todas partes, ninguna de ellos. La cara 2, una canción ya de 19 minutos. Imagínese usted el Jam, You Don't Love Me, de Willy Cobbs. En la cara 3, Hot Lanta, de 5 y En Memory of Elizabeth Reed, 1246, casi 13. Y cierra con, el, como usted acaba de decir, una versión maravillosa. Maravillosa de Whipping Post de 22 minutos 40 segundos que hasta el mismísimo Frank Zappa hizo eh, cover de esta canción de, 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 lo, lo, digamos de, de lo salido de lo normal, ¿no? esos solos de guitarra extensos, eh, sí. guitarras gemelas, todas las, las, todas las estéticas atléticas que merecen de una buena agrupación de jam
1: es sin lugar a dudas una pieza para recordar el día de hoy, hubo ediciones de celebración anteriormente, sí, sí, señor. hay que tenerlo presente también cuando eh, incorporaron incluso algunas ediciones alrededor de los temas uh -huh. largos de los diferentes shows, fueron mezclándose Correcto. en algunos momentos ¿no? algo que fue sí, también señor. criticado pero estamos seguros que con el tiempo sucedía lo único así. que ha hecho este disco es mejorar Andrés, fuera cada vez sí, mejor sí
0: pero eh, sucedía así ¿no Héctor? de, de, de tres días de conciertos lanzaban un, un, un doble con poquitas canciones como ocurrió aquí. Aquí. pero bueno, después pasa el tiempo. Yo precisamente compré en, eh, a mediados de los 90 el famoso Fillmore Concerts, en donde, pues aquí sí está separado todo, todo oh, como tiene
1: que ser. Claro, ese es mucho más, más completo. Y luego en el 2003 hubo una edición de lujo también, pero realmente creo que la que usted tiene es, es eh, la que es como lo mejor de lo mejor, realmente completo.
0: Bien. Pero sabe, pero sabe que Héctor, la magia del original, el vinilo doble, eh, no sé por haberlo escuchado tantas veces, es, es el que más me llama la atención escuchar, cuando voy a programar los conciertos completos, no, no sé es diferente la sensación
1: esta es entonces la celebración alrededor del concierto original, dejémoslo, en ese que salió en el 71 primero y que abría nuestra tanda porque tenemos que dar paso al siguiente invitado, es un discazo la agrupación de Purple llega directamente con este Fireball que sí es una bola de fuego además con una alineación de lujo que usted reseñaba ahoritica, la mítica MK2 <música>
0: uh, a, a diferencia del disco de Alman Brothers Band que es en blanco y negro, esto sí es todo color en cuya portada aparece pues, como una bola de fuego a manera de cometa en donde la cabeza del cometa son los integrantes de Deep Purple. El disco sí. es de abrir, en donde aparece el planeta Tierra, aparecen fotografías del grupo tocando, pues los créditos alusivos, eh, trae un librillo con las líricas y, y qué sé yo, Héctor, es el quinto álbum, como lo dije al inicio del programa, el segundo con la alineación. Mark tú estuve escuchándolo de una manera muy detenida para grabar este podcast y quedé con ganas de más, eh, es un disco que pasa volando Héctor sí. no sé si a usted le pasó lo mismo, son 40 minutos pero para mí fueron como 30 Fireball, No No No, bueno hay que tener en cuenta que hay versión europea y versión americana, yo estaba escuchando la versión americana que es Fireball No No No, Strange Kind of Woman, el gran sencillo Anyone's Daughter que parece un jam, The Mule fue famosa en el famoso Made in Japan, Fools y No One Came, la versión europea es diferente, trae la canción Fireball no 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 y Demon's Eye que es una gran canción, Anyone's Daughter, The Mule Fools y No One
1: Came Sí señor, creo que aquí también encuentra uno, es que hay varias cosas, primero el grupo ya era famoso, no hay que destacarlo y venía muy bien de ventas y todo, que este disco le fue también, fue número uno en Inglaterra una serie importante para la banda venían muy muy fuerte, pero creo que desde el Deep Purple in Rock, justamente un año anterior ya se sabía que esto iba a ser demoledor, lo que sucede es que yo creo que este disco es muy bien balanceado, el cometa que usted comentaba justamente como de la esquina inferior izquierda hacia arriba, yo creo porque la velocidad y la visión era totalmente ascendente para una alianza una es curioso porque si bien en el grupo había ya algunas situaciones a nivel de, de, de digamos de, de energías, de formas de ser de temperamentos entre sus integrantes uno siente la agrupación totalmente sólida y como los dioses un balance entre Heavy progresivo, rockero, pero también con, con ese sonido un poco más compacto, porque los temas igual por, no son tampoco tan extensos todos. Fulls sí. Eso sí, del final lo que es Fulls o so No One Game, que lo siente uno casi como un ejercicio con mucha psicodelia. Eh, creo que en ese sentido, de la, eh, pues el año también, los teclados de John Lord y, uh, y todo el Hammond, uh, 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 le da esos elementos, pero lo siente uno que no se van tanto a la psicodelia como si estaban de pronto probando otras agrupaciones más de territorio norteamericano, costa oeste, sino que lo mantienen en un punto como justo la, la dosis que se requiere para que el ejercicio progresivo y de rock no pierda velocidad, por eso mencionaba lo del cometa que usted reseñaba también hacia arriba porque siente uno que van a toda
0: me, encanta esa eso... me encantó esa descripción suya del cometa Héctor, porque <risa> si uno abre el, el vinilo que es doble, pues mm. uno se da cuenta que este cometa despega del planeta tierra le da la vuelta al planeta tierra y sale para arriba <risa>
1: con toda la velocidad del caso, es una bola de fuego pero en lugar del fuego, eh, pod que podríamos pensar de amarillo y rojo, este es obviamente los colores de púrpura, en el violeta y como un poquito de, de, de ese rojo eh, No, es, es delicioso Yo creo que es un disco que, que de alguna forma resume todos esos elementos, los solos son buenísimos, siente un balance muy potente, a mí me gustó mucho eh, tal vez recordarlo y tal vez destacando un poco más lo que eran los teclados, me di cuenta porque es que me gustaba tanto esa época, ahora para muchos esto es justo antes del Machine Head, que es muy famoso en 1972. Sí, sí, Pero... Señor pero como más cañón.
0: <risa> no sí, sé. señores, el tercer, sería el tercero Machine Head con, con esta alineación. Ian claro. Gillan en la voz, Blackmore, guitarra, Roger Glover en el bajo, Ian Page en la batería, John Lord, teclados y órgano Hammond. Y tiene razón usted, los teclados de John Lord aquí son más progresivos. Mm. Eh, no sé, es un disco muy, pero muy especial este, que, cuyo ingeniero tuvo a Martin Birch, que recordemos que luego sería el productor de ellos. así Lo, está, lo estaba, estaba conociendo a la banda desde muy joven y fue un acierto incorporar a este señor en las producciones venideras de Edith Purple.
1: Pues eh, nos vamos acercando, no porque queramos de una vez, porque este es un disco que nuevamente tienen que escucharlo para disfrutarlo, para tenerlo presente, son solo 40 minutos, mencionaba Andrés, pero hay una muestra que dura más o menos lo mismo para otro invitado, para otra joya, ya regresando a este lado del Atlántico, un poco con el protopunk hard rock de los MC5 para su último álbum en estudio el High Time.
0: Señor, recordemos que el primero fue Back in the USA, 1970, High Time es el segundo, 71, pero recordemos que antes de estos dos estaba el concierto MC5, ¿no? que este es, un, este es un conjunto que comienza con un álbum en concierto curiosamente. Así sí. que este segundo álbum del grupo y final en estudio viene a representar lo que realmente eran ellos eh, sin estar eh, con sus conciertos contestatarios y estos discursos, ¿no sí,
1: sí, y un poquito más libre porque como usted bien menciona, ellos debutan con un álbum al vivo. El Kick Out The Jams realmente es una patada completa de jam, de, de buen rock y todo muy visceral con discurso al vivo y toda la euforia del público. Pero luego el ejercicio en estudio eh, para el famoso famoso backing de USA del 70 lo siente uno como que qué pasó con ese grupo tan abrasivo, se siente como medido como controlado, como formal en la mesa, como, como ya mucho más juicioso, como oigan que le hicieron no, eh, sin que pues sea totalmente distinto, simplemente pues como que es un poco más más controlado, yo creo que por el hecho de ser en estudio, el productor toda la expectativa, después el primer álbum fue muy exitoso, aquí lo siente uno ya más libre, este es el que pensaría uno que podría ser el disco eh, casi que, lo que pasa es que las canciones son muy buenas también en el back in the USA, pero aquí lo siente uno un poco más consecuente con ese primer NC5 al vivo.
0: Aquí sucede algo que eh, el, el, la prueba del tiempo da los créditos a este high time de los NC5 sector y es que. Después del gran éxito del Kick Up The Jams, álbum de debut en vivo, sale el segundo, bueno, el primero llegó al puesto 30 en la Billboard, el mm. segundo llega al puesto 137, y este high time por debajo de 137, así que comercialmente fue un fiasco, entre comillas, porque hoy en día uno lo escucha, y lo que yo le decía a Héctor, no tiene nada que demeritar a un Fillmore East de los Alman Brothers, siendo un estilo totalmente diferente, no tiene nada que demeritar a un Fireball de dead Purple, que es la plantilla el rock pesado británico estos señores allá desde, desde Detroit desde Michigan estaban haciendo algo espectacular y si uno se ubica en el momento en que esto sale que es el 6 de julio del 71 grabado a finales del 70 yo oigo unas conexiones inmensas con The Who ¿qué significa esto? que definitivamente sí fueron los padrinos del punk al igual que The Who lo fue en Inglaterra y sí tenían este discurso contestatario y además los excesos ¿eh? recordemos sí. que si realmente eh, el grupo tuvo problemas no fue por el fiasco en los listados sino porque estaban totalmente sumergidos en el consumo y en las en la cárcel etcétera fue bastante traumático esto ellos eh, supuestamente iban a consolidarse de nuevo como banda algo que fue trincado por la muerte de rob tyner en el verano de 1992 recordemos que rob tyner era el vocalista y armonicista uh -huh. del grupo dennis Thompson estaba en la batería, Fred Sonic Smith en la guitarra, Wayne Kramer guitarra y Michael Davis en el bajo
1: esa parte es triste porque eh, en su apreciación por ejemplo frente a, la, a las influencias que podría uno encontrar en la banda siendo de otra latitud eh, de un sonido diferente y de una visión eh, también muy muy particular es curioso que estuvieran preocupados en esa musicalidad alrededor de, de desarrollar muy buenas canciones yo creo que aquí tal vez la presión por un lado lo, lo que comentábamos frente a los propios demonios que tenía que enfrentar cada uno de los integrantes del grupo y ellos juntos con, ya como en un ejercicio colectivo eh, frente a lo que venía frente a lo que tenían de expectativas y lo que habían vivido, pero yo creo que tal vez el discurso del 69 fue tan potente por lo que estaba sucediendo a nivel político en los Estados Unidos también, no es que muchas cosas hubieran cambiado para el 71, pero creo que fue el momento de explosión en donde el grupo cayó en el momento adecuado, en el lugar adecuado con canciones adecuadas y tal vez por eso la gente quedó con una expectativa muy fuerte hacia solo esa visión y de pronto ese apasionamiento impidió que hubiese una disposición igual de amplia a lo que podría ser lo que presentara el grupo ya en otro, en otro matiz y en otro sonido, y tal vez por eso no gustó tanto, porque el disco es de muy buenas canciones lo siento uno más músicos, un poquito eh, más concentrados en querer desarrollar otras texturas, y como usted mismo mencionaba a The Who, yo también sentí un par de veces lo mismo, y dije, bueno, pues no pueden decir que no habían escuchado The Who, porque The Who ya venía también fuerte, entonces aquí fue que Detroit fuerte. escuchó, exacto aquí Detroit fueron los que estuvieron escuchando también a, a los De Who eh, fuertemente, y, y siento que es un álbum que no tiene toda todo ese reconocimiento es triste lo que sucedió pero para los fanáticos de la banda yo creo que es el complemento ideal si no hubieran quedado todavía más iniciados eh, si no existiera este High Time
0: recordemos la portada Héctor, de High Time de los Ensifies Files que es de color eh, café y trae un reloj despertador hecho pedazos. Se nota que a alguien no le gustó mucho que sonara el reloj despertador cuando estaba durmiendo y lo arroja al piso y queda totalmente roto. Dentro del reloj están las caras de los integrantes de MC5. El álbum es de Gateful, es de abrir. Al, ma al mano izquierda hay una foto inmensa de ellos en concierto, que era su fuerte, y a mano derecha pues hay una fotografía de ellos en, en algunas situaciones. De hecho, tiene una fotografía que un, un tríptico que es Before, After y After After. Es una Foto de sus inicios, foto after y el after after, pues ya ustedes se imaginarán. Muy buena portada esta de High Time.
1: Solamente agregaría que tal vez el reloj fue destruido porque indica que fue como a las 5, es decir, 5 de la mañana. Me imagino. 5 de la que... mañana, así está sí, está
0: marcando las 5. Sí. <risa> Tuvo que haber sido que dijeron no, no, no más. Andrés. Yo creo que se acostó a las, se acostó a las cuatro, a las 4 y
1: cincuenta. <risa> pues sí parece que no le hubiera sufrido la furia de tan solo 10 minutos de descanso. Sí. Pero exacto. bueno algo que estemos dejando por fuera, ya finalizando lo que viene a ser nuestra emisión el día de hoy, recordando estas joyas de 50 años para la historia del rock and roll. Aparte, obviamente, de invitar a los oyentes a que los escuchen.
0: Exacto. Eh, la, la invitación es a escuchar, o sea, el, el filmor. East, es una muestra para lo que es el buen Southern Rock, rock sureño, con blues con jazz, el Fireball de Deep Purple es una muestra de lo que fueron las raíces del rock pesado, del hard rock, del heavy metal y pues los MC5 eh, ahí sí que pena con ustedes, pero los invito a escuchar todos los discos, ¿no? Sí. que son sí. solo tres, eh, eh, el famoso Kick Up The Jams, el pionero de todos, Héctor, yo creo que este, este disco, Kick Up The Jams, es de los mejores conciertos en la historia del rock and roll y pues los dos disquitos en el estudio, Back in the USA, 70, y el que es Escuchamos y al que hicimos alusión hoy, perdón, high Time 1971.
1: Un sonido especial para recordar y para escuchar a todo volumen. Esa sería también nuestra conclusión, Andrés. Bueno, finalizamos esta edición de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Amor a Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y Captura Sonora de David Candelario. Andrés, nos veremos en una próxima oportunidad. Qué buen recuerdo y qué joyas las de hoy. Eh, antes de
0: finalizar este podcast, estaba haciendo una pequeña rápidamente que vale la pena decir antes de irnos, Héctor, Y es que los Allman Brothers pues ya no van más. Después de la muerte de, de Dwayne, Al, de, de, perdón, de Greg Allman sí. eh, en el 2017, eh, pues ya la banda ya no va más. Lo tenemos... Eh, premios de consolación, como lo es la, la Direct Rocks Band la de Dickie, la Dickie, Bet,
1: Dickie Band.
0: entonces sí, ahí tenemos algunos contentillos por ese lado, pero realmente aquí la banda que sobrevive es Deep Purple, Purple y mejor que nunca, todos sabemos que su último álbum Wash tiene todas las de ganar y MC5 pues es una leyenda lo último que supimos de Wade Kramer es que anunció una gira de los MC5 para el 50 aniversario del Kick Up The Jams, cuya alineación invitaba a Quinta Tajil y Matt Campbell Meron de Sound garden a Brendan Canty de Fugacy, a Doc Picnic de King Sex y bajo la producción de Don Was. Eh, se dice que Billy Gold de Fay No More también estuvo invitado a este proyecto.
1: Como quien dice en conclusiones también para otro podcast, Larga Vida, Deep Purple. Totalmente, sí, señor. <risa> que quedaron allí reinando. Bueno, Andrés, una feliz tarde ¿eh? mucho rock and roll.
0: Keep rocking.